0: すこすこやかやかすこやかランドまさ、あ、くに三太郎です3月28日ですかま、えー、もなく終わる、えー、3月そして2022年度、えー、だからというわけではないがちょっとドキドキハラハラしていることがありますそれはこの年度末というの関係なしに2月1日から3月末までに武蔵野市の、えー、地域振興券が、えー、1000円買い物すると500円チケットが出してくれるっていうやつなんですねそれでええー、もらってるチケットが500円かける22枚分あるんですけどそれを1枚も使ってないというですねこれは、ちょっとやばいぞっていう。早く使わなきゃっていうことでちょっとドキドキしているわけですね。だけど、ご存知の通り、あの、半額とかだから買っちゃうとかっていう、あの、なんか一番、えー、愚かな買い物じゃないですか。金を一番無駄にしているのはそのパターンですよね。半額だ、だから得だ。じゃあ買おうってね。で、それが本当に必要なものであるならば、買っていいと思いますよ。だけど、値引き率が高いからといって、だって元々の値段なんつーもうものさ、あーのー、適正価格が何であるかなんていうのは結局ね、ディマンドサプライによって決まってるわけじゃないですか。どれだけ求められているかによって供給量が決まり、供給量が多いから単価が安くなるっていうものですよね。それでも利益が出るからってことですよね。っていうことは、値引き率が、え、50% オフラッキーいいう風に思いがちだけど 50% オフだからラッキーなのではなくその商品が 50% オフになっているということは 50% オフじゃないと売れないからもしくは 50% オフでもいいから買ってもらいたいからオフにしてるわけじゃないですか。ですよね。つまり 50% オフで売られているものの適正価格は 50% オフなんですよなぜならその時の適正価格が 50% オフだから 50% オフになってるわけですよねその時の適正価格が 50% オフに値しないのであれば 50% オフしないで売ってるじゃないですかっていうことはその適正価格で買ってるのに得した気分になっててなおかつそれが本当に欲しいものでも必要なものでもなくただ値引き率がいいからっていうだけで買ってる買い物だとしたら、非常に愚かなものですよね。あの、なんだかわかんないけど、あの人芸能人っぽいからサインもらっとこうよみたいなのは<笑>、あの、ただだからいいと思うんですよ<笑>。俺もよくサインして、ああ、宮川っていう人なんですかって言われたりとかして<笑>。俺,俺の嫁さんの旧姓も宮川なんですよとかっなんかねどうでもいいこと言われたりなんかして「そうなんですか!」とかって言って「おそろですね!」とかって言ってその「俺のことを分からずに俺にサインください」とかって言ってきたやつに向かってそういうことを言うみたいなねこととかもありますけれど、えーまあ、僕のね今僕は正国ですけど芸名宮川勝る時代の話ですな。なんだけど、あなので、こう割引率が高いからこれ買うべきだよなお得だよねっていうような考え方は僕の中には基本的にないんですね。だけど、同じ商品でも売ってるところによって値段が違ってたりするから、やっぱ音響機器はサウンドハウスで買っちゃうよねとか、まあそういうものがあったりするわけです。ですが、この地域振興権に関してだけ言うと、どこで何を買おうとも 50% がなわけじゃないですか。で、その、消費が冷え込んでるからなんとか活性化しようぜと、えー、かつての消費行動を取り戻してねっていう武蔵野市の、えー、テナントに対する愛情でそうなってるわけだから、ねまあそんな言ったってさ、結局のところ、ね税金、ね、武蔵野市民は莫大な税金払ってるわけですから、それはね、あの、だから自分たちの金をただ取り戻したっていうだけの話なので、あの使わなきゃもったいないことではあるよね。うん。だから使わないと税金をね、なんかこう、人より多く税金を払ってるぐらいのレベルの話だから、武蔵野市に関して言うと。訳わ,わかんないんだよな、武蔵野市、本当に。うん、訳わ,わかんないんだよなっていうのもね、これラジオじゃないからはっきり言いますけど、あの苦言を呈しますけれどあの、印刷物とかがね、異様に多いんですよね。なんかやたらとなんとかね、コミュニティなんとか、なんかね、美味しい飲食店の情報の冊子みたいなものとか、あと、武蔵野なんとか通信とかね、えっ、ー、と、なんかね、そういう新聞みたいな、瓦版みたいなものがバンバン来るんですよ。週に1、2回来てるような感じなんですよ。俺のイメージで言うと。それぞれカラーで、フルカラーで印刷されてて、何ページにもわたって、つまり冊子になってんだよね。なんだよ、これ。あとは新聞みたいなやつね。日刊現代みたいなやつが、もう、週一か各週ぐらいで来てんのかなあるんですよ。で、それって、正直ゴミなんですよね。全く使わないんですよ。タウンページとかも来るんですよ。全く使わないんですよ。だってネットがあるから。で、俺それね。あのー、武蔵野 FM の人に、なんであんないっぱい配ってんすか印刷物って。何考えてんすかここの人たちはみたいな。ちょっと宮川さんでかい声出さないで、みたいなこと。そこがね、要は、あの、商工会議所みたいなところだから。<笑>と、あの、武蔵野 FM はそう、そういう人たちのもとで、あのー、ね、そういう人たちのね、市役所からの天下りがね、社長やってたりするようなところなんだから、あの、そういうこと言っちゃダメ、みたいな。ことがね、顔に思いっきり書いてあるようなね、そういう感じだったんですけどね。んで、あの、聞いたら、まあ、お年寄りが、ええー、やっぱり印刷物、すりもんじゃないと、こう、見えない、あの、わからないっていう方がまだまだたくさんいらっしゃるからっていう、そういうことらしいんですよね、とかって言って。なるほどね、と。まあ、それは一理あるよ。一理あるけど、要は、それってね、なんか市長とか市議会議員の(笑)ね、知り合いの印刷所に仕事振ってやるよね、みたいな。ねえ、あの、東さんがね、宮崎県知事やってた時にね、元、あの、相方のね、大森歌右衛門にね、あの、ノベルティの印刷する会社をね、作ら、作らせてっていうかね、大森歌右衛門がノベルティの印刷をする会社を作って宮崎に引っ越して、宮崎でそのね、シールとかのね、あの、発注を東さんから受けて、で、宮崎のね、なんか土研化戦といかんであったりとかなんだとかっていう、いろんなものを、あの、なんかね、印刷するのを、ね、ツーツーレロレロのね、竹士軍団のツーツーレロレロの、えー、元相方のね、えー、元相方って別に解散してなきゃ今も相方なんだろうけど、東さんの相方の大森歌右衛門さんのにね、振っててみたいなね、ことがありましたよね。うん。だからそれと同じようなことって当然ね、要は税金を使って政治家たちはみんなやりまくることができるわけですよね。だからみんな政治家になりたがるわけよ。だからね、あの、道路交通、で道路族なんてうのもすごいもんね、あのー、ね、え道路族のえと国会議員とかになるとねそのサービスエリアとかパーキングエリアの,あのテナントはねもう全部親戚にやらせてね一族郎党をね大,大儲うけっていう感じですよねあのほっといたってクソまずい飯だろうが爆発的に売れるじゃないですかあそこねえだって2 0キロにね1箇所しかないわけだしってことはね昼ご飯じゃあサービスエリアで食おうぜってなるもんね。わざわざ一回下降りたら、高速道路がその分高くつく可能性もあるし、降りてね店探して、でまた乗り換え、乗り直すって言ったらものすごい時間かかるから、サービスエリアで食おうぜってなるでしょ。それがねもう、道路族のねもう、すごい。だからあの、佐野ラーメンのね、従業員首とかっていうのも、ああ、なんかそういうね、もともとね、強い利権に守られてる中で、やってきた中で、この味は俺たちが作ってんだみたいになんか自分がやってるような気になってんじゃねえぞ、おめえたちみたいな。<笑>俺の血がお前らを食わせてるだけなんだぞ、みたいな感じで、ふざけんなクビ、首だみたいな感じで、やったようなね、なんか、ハラハラヒレハレな話なんじゃねえのかなっていう気はしているけれどもね。まあ、その、ね、政治家の利権っていうのはどうしてもね、分からないでもないんだけど、俺がね、どうなのかなと思うのは、そのゴミのようにいっぱい出てるわけですよね、その印刷物が。毎日毎日出てるんですよ。だけど、武蔵野市っていうのは、あのー、捨てるための、まあ普通の家でですよ。え事業ゴミじゃない普通の民家なのに、えゴミを捨てるときに、えー、ゴミ袋代というのが、指定のやつを買わなければいけないんですよ。えー、緑色のやつで。えー、結構高いんですよ。容量で言うと。僕が、豊島区で、大塚で、スタジオ借りてた時の、豊島区の事業ゴミね。豊島区の事業ゴミの、えー、あれ、72リットルで、10枚で、3000円ぐらいだったかな。同じぐらいなんですよ。容量で言うと。家庭なのにですよ。家庭なのに。吉祥寺の場合はね。それみんな買わなきゃいけないんですよね。で、僕は、あの、毎日行くわけでもないから、えー、まあ、職場として借りてはいるけれど、職場っていうかね、セカンドハウスとして借りてはいるけれど、企業として借りてる、企業の所在地ではないので、で、支店という扱いでもないので、あの、事業ゴミじゃなく、普通の生活ゴミとして、出してるわけですよね。ま、あこの辺もね、あの、でもお前そこで編集してんだろって言ったら業務じゃねえかよみたいなことで言うとね、非常にあの、ファジーなことになるから、これもまた放送では絶対言えないレベルの話なんですけど、ま、あね、言ったらね、その、ふざけんなみたいな感じでまたね、リスナーでガタガタ言う人とかもね、またクレームでね、かかってくるだろうけど、この、ポッドキャストに関しては、クレーム、クレームを言うより、俺を軽蔑して終わるっていうだけで、ねえ、えー、もうそれ以外に何もやりようがないんでね。うん。だからそういう人間もいますよねっていう。そういう人間がいることを許さないっていうわけにはいかないでしょっていうね。その辺のフリーダムな感じがいいですよね。放送局ってね、やっぱりね、その放送局のイメージがあるから、その放送局のために自分を偽らなければいけないところがものすごいたくさんありますもんね。外部からの人間であってもね。でそうやって考えるとね、局のアナウンサーなんかそれはそれは窮屈だろうなとは思うよ。うん。話を戻してその事業ごみと、えー、豊島区の事業ごみと同じぐらいの値段の、えー、家庭ごみの袋を1枚なんかどのぐらいだろうなもうあの俺はたまにしか行かないから一番小さいやつ買ってんすけど一番小さいやつって本当にあのコンビニ袋と同じぐらいの大きさなんだけどそれでも1枚10円ぐらいするんですよね。で、それを毎日それで、行ってね、弁当を食べて、それ突っ込んでとか、なんか、まあ、印刷物とかね、まあ、あの、収録した台本とか、そういうのを、プリントしたのを捨てて、で、出すわけですけれど、ゴミにね。で、それでだいたい一回10円ぐらいかかってるわけですよ。で、ね、もうその72リットルで、えー、なんだろうな、40、え、ないくら、100、まあ、円ぐらい、200円ぐらいだったのかなとかとあんま変わんねえなみたいな感じで、あのー、量がね、量の値段で言うと、出すゴミの値段で言うと、豊島区の事業ゴミとまるで変わらない、もしくはそれより高いんじゃないかぐらいな感じなんですよ。でね、その、だけど、そのゴミそのものは、自分が出してるものっていうのは、あのー、まあもちろん、台本ありきで、えー、収録する、ラジオ番組の、例えばね、えー、メールとかだったら、あーのー、まあ、紙もったいないから、そんな慌ててね、やるような、もうがむしゃれに働くような世代終わりましたから、今はもうめんどくさいから、あの、メールいついつプリントアウトしないですもんね。生放送だったらいついつプリントアウトしますけど、ほんの一言書いてあるだけで紙一枚使ってみたいな無駄なことしますけど、それがね、ラジオ日本の場合は、あの、裏紙使ってくださいとかっていう風になってるから、裏紙使ってんだけど、でも差し紙で持ってくる AD とかが、ただバーって持ってくると、裏も逆になってたりなんかして、全然別の番組のメールいきなり読んじゃったりして、だから全然関係ない、なんか。な,なんだっけな。<笑>なんか、鶴巻さん、え、こんにちは。私はいつも、え、だ、何この、何この命令鶴巻さんって何みたいな。<笑>あ、裏です、裏です。あ、裏かよとかって。せめてなんかこっちは読むなっていう印いつけてくれよみたいな。で、そうやってね、放送が汚れてしまっても構わないから、えー、コピー紙を蹴散りなさいっていう、そういう現場なんですよね。<笑>もういかに現場軽視な放送局なのか、みたいなことも伺い知れるけど、もう、それね、背に腹は変えられないというか、ねえ。ああ、売ってんのはこっちなんだから、お前ら遊んでるだけなんだから、もうちゃんと言われた通りやれよ、みたいなね。そういう、まあ、殿様、死後商売っていう形なんでしょうかね。わかんないですけどね。まあ、どこもしょうがないですね。これはね。あの、現場の人間で、社員ってほとんどいないんで、遊んでるだけとかね、使えない人間が現場に来るっていうのがね、まあ、放送局の常です、常です。とかね、ラジオ局の常ですからね。最近のラジオ局のトレンドですね。テレビの場合はね、あの、あんまそんなことないし、ラジオでもね、なんか、ね、うまい具合に現場に居続けることをね、なんかね、TFM の信ブさんみたいにね、あの、うまいことやられてる方とかもいらっしゃるから、一概にね、現場に長くいる奴が無能っていうことは言いづらいですけど、そういうね、まあ要はね、外のね、外出し、いわゆる制作会社に任そうぜっていうことになってるから、だったらね、だからまあ、そのね、確かにその裏紙の部分はね、バッテンしとけばいいだけの話なんだから、じゃあその分インク代かかるじゃんみたいなね、ことで言うとどっちがいいのみたいな問題とかはね、またいろいろ難しくなってくるんだけど、そういうようなことがあったんだけど、だけど、ね、生放送ではそういう1枚1枚プリントアウトするけれど、ね、それが30分の録音番組だったらそれ必要ないから、コピーペーストして、メールをコピーペーストして、1枚の紙の中に、例えばね、松木両国だったら、大喜利のネタをセレクトされたやつをバーっと、コピペして、その1枚を見ながら喋るんですよね。まあ、ペーパーノイズも乗らないし、あのー、紙もね、かかんないからいい。えー、ということは、僕の場合で言うとね、松ボ1本収録するのに紙1枚を消費してるわけですよ。っていうことは、月に4枚しか消費しないわけじゃないですか、松ボで言うとね。えー、だからゴミがそれだけしか出てないってことですよ。なのに、そんなにゴミがね、いっぱい出てるっていうのは、ええ、最初に話したクソみたいな印刷物が鬼のように来るからなんですよつまり払ってる税金で印刷物がすられその印刷物が全く必要ないから全てそのまま捨てるんですよ一文字も見ないで捨てるんですよ面白くないしそこに書かれてることも必要な情報ではないしネットで見た方が詳しくわかるし全く意味がないんですよねだから無駄な仕事までポストからそれを引っ張り出してトントンっていちいちチェックしてでその中で本当に自分の必要な郵便物が入ってないかのチェックをするっていうのを煩わしくする作業を加えなおかつその紙代印刷代そしてそれを捨てるためにもう一回二度お金を使わせるっていうすんごい金を使わされてるっていう感じがあるんですよね印刷物もいらないのにその印刷物を使う時にまた金使ってるんですよねダブルで金使わされてるんですよそのゴミたちにそれがね、武蔵野市民はよく怒らないなと思って、考えられないぐらいゴミをポストに入れて、で、それをまた金出して捨てさせてるんですよね。これ何なんだっていう。なんか、お、なんか、市民からね、税金取ってる、その、税金の使い方おかしいぜって、それはね、俺の父親はね、もう何回もね、若い頃にね、市役所にね、なんでこんな高いんだってすげえ、怒鳴り込みに行ったっていう話を聞いたことがあって、いや、そりゃそうだろう、今になってわかるもんね。うん、俺さえふざけんなって感じですよ。まあ、だから、そんなような市だからこそ、余計ね、その地域振興券っていうのが500円る1 1枚分かける2それがあるわけですがそれをもう絶対使い切ってやるぐらいな感じでいるんですよねなのにあと3日ぐらいしかないっていうねどうすんのっていういやーそうだあれに使おう僕らが
1: 知らず you
0: あれというのはそうです。美容院です。えー、パーマをかけてから一回も髪を切りに行っておりませんで、まあそろそろ行きてえなと思ってたんだけど、バタ,バタバタバタバタしているまま、高知に旅行に行き、東北に、えー、追悼式典に行き、えー、などいろいろなことをしておりました。えー、奥多摩にもね、先日行きました。うんまあ、それ以外にも、え、いろんなことをね、え、仕事やっておりますけれど、あの、そろそろ行こうと。で、どう、あれっつって、それ調べてみたら、その地域振興券使える店に、僕が行ってる美容院が入っていたので、お、じゃあ、つってね、あの、使おうじゃないかと。で、そっか、ここで一気に使っちまえば、まあ、あのー、500円かける22枚分だから、1000円使ったら500円分使えるってことだから、22000円ってことは、そんなに、かからないと思うんだけど、22000円パーマでかかる場合もあるか。俺の場合、スパイラルパーマーをやろうと思ってるから、うんまあそうかかるかもしれないけどえー、それをちょっとねそれに使えば一網打尽っていう言い方はちょっと不適切かもしれないけどそういう使い方してみっかみたいなね感じ。あのもちろんね親のところにね、えー、セブンイレブンで買ったものとかね野菜ジュースとかそういうのバーっとね持ってこうと思ってたんだけど家の近くのセブンイレブンがね潰れてたんですよねなくなってたんですよねえないのと思ってすっげえびっくりしただからそれでちょっと美容院に行ってみるってことにしよううん。そのね美容院はね男の人が一人いてねであとは3人ぐらいかな女性の方がいらっしゃって美容師さんってやっぱみんな素敵ですね。うん。で、その人たちの髪型やってみたいって思うと思うな。うん。まあまあ、そりゃそうだよな。考えてみたらな。うん。あの、服飾系のね、お店のね、昔で言うところのハウスマヌカンってやつですかその店員さんとかはね、ダサいわけがないよね。うん。で、たまにダサい人いていいなと思うけどね。あの、ダサいいいなーっていう人いるよね<笑>たまに<笑>ブティックとかでもいいねこのダサさみたいなあるあるいたりするのもねそのありがたかったです逆にねその憧れられるようなね人ばかりではない方があのいいっていうことでねもちろんね美しがはらではない人たちをねダサいセンスの人とかを撮ってたりすることももちろんあるんでしょうけれど。うん、それはね非常にあのいいっすよねあとあのー、バイクのねショップとかも、えー、と意外とあの頼りなさそうな店員さんが人気あったりしてなんかねもう人のニーズと、ね、営業成績っていうのは、ね、一概に見た目とか、ねえー、そういうのに比例してないんでね逆に反比例してることの方が多いよ、ね、なんか助けてあげたくなっちゃう人ってすっげえ営業成績良かったりするじゃんうん、俺がね、結果、あの、ホンダのね、えー、車を、もうつい最近までトヨタに乗り換えずに、ずっとホンダ乗ってましたけど、ホンダの前はね、プジョーとかそういうの乗ってたけど、まあ、プジョーの前はホンダシティカブリオレとかだったから、一番最初の車はシティカブリオレだったから、まあ、要はホンダ好きなんですよね。えでも、その、まあ、でも別の車も乗ってみたいなぐらいにね、まあ、あの、このハイブリッドとかね、その、環境問題で、かあの、車にね、乗る側の意識もね、ちょっと、えー、しっかりしないといけないんじゃないか、みたいな雲行きになる前の段階の頃の話ですけど、つまり、あの、今で言えばね、その、もう正直ね、あの、環境問題ということで言うと、トヨタ一択だと僕は思ってるんですけど、燃費とかも含めてね、うん。なんだけど、ええー、その頃は、俺がホンダ好きだった頃ってのはもうどこでもみたいな感じだったのに、それでもホンダを乗り続けてた理由は、頼りなさそうな優しいね、営業マンの若いお兄ちゃんが、ホンダにいたからなんですよね。で、本当にいい人で、で、腰が柔らかくって、で、なんだろうな、女才ないんですよね。うん、なんとかこう、うまいんですよね。だから最終的には営業がうまいっていうのはああいうことなんだろうなっていうことなんですよ。で、近くに来たんで、とかって言って、宮川さん、車どうですかとかって言って、あ、来たんすかとかって、はい、あのね、この間、せがれがね、なんとかでね、あの、バルセロナの、なんとかサッカーチームに入ることができて、で、青森行ってきたんで、このワイン差し上げます、とかって、美味しいかとかちょっとわかんないですけどね、とかって言って、あ、そうなんすか、わざわざすいません、とかって言って。そんなようなことをしてくれる人なんですよね。で、その人いなくなったから、もうあの、あなたいないから俺も、あの、トヨタに行くね、っつって。あ、そうですか、っつって。で、その人は辞めて生命保険の会社に入ったんです。やっぱ営業成績が良すぎるからでしょうね。うん。で、生命保険の会社に入って、あなたいなくなったから俺もトヨタに帰るでっ、つって。言ったら、そうなんですか、っつって。ちょっともう一回ちょっと待ってもらっていいですか、っつって。その自分が前勤めていたホンダに連絡をして、今こういうふうに宮川さんおっしゃってるから、あの、もったいないから、あなたのね、ホンダの高野大店でつなげるように、なんかパンク持って行くなりなんなりしなさいよ、みたいなことを、ガーッと言ってくれたんだろうね。その後バンバン営業、電話かかってきて、営業ってね、なんかこう、お安くしますんでなんとかお願いできませんでしょうかみたいなの来たんだよね。でもその人いないからもういいですって、お前ら態度悪いし、みたいな感じで、まあ、跳ねのけたわけですよ。だけど、その方は、自分が元いた職場の営業のことまで、営業仲間のことまで考えて、あの、動いてくれてるわけだよね。すごいよね。うん。で、宮川さんがホンダ車好きっていうのは分かってるわけだから、それがね、営業マンがいなくなっただけでね、あの、ホンダを嫌われてしまうのはちょっと寂しいんで、みたいな感じで動いてらっしゃるっていうのがすげえなと思ってね。なんか立派な人っつないるんだなと思ってね。で結果その人のえっと生命保険にはまだ入ってないんだけどだけどあの必ずえ考慮に入れますよねうん今こういうの入ろうと思ってんだけど。えー、ありますかつって。あそれだったらうちもありますよつって。一回ちょっとお邪魔していいですかみたいなのを嫌味じゃないから、どうぞどうぞつって話聞くんだけど。で、ごめんね。つって、トータルで悪いけど、やっぱこっちの方が、節税面では、あの、かなり優遇されてるからこっちにするわ。つって、あ、わかりました。とかって言って。またちょっと、えー、別の機会がありましたらお願いします。とかって言って。それ関係ないんですけど、最近バルサ強いっすね。みたいなのを、なんかね、まるで、前から知ってる親戚のように、うまいんだよなうん。でも、それがね、芳賀健治さんのようなね、人たらしっぽい感じじゃないんですよね。あのー、なんだろうね、営業上手なキャバクラ城みたいな感じでもいないんですよね。営業上手っていう人いるじゃないですか。俺一回あのー、言いましたっけ神保町の床屋さんで、初めて行った床屋さんなのに、俺慣れ慣れしいからさ、あ、こんちゃーとかって言って入ってって、どうも!」とかって言ってで切ってもらって「お仕事、うん、そうなんです何とかで」とかって言ってで俺が慣れ慣れしく入ってってるから多分この人初めてじゃないっていう風に思ったのかなと思うんだけどそこの床屋さんのね若奥様が「えー、あそうなんですか」とかって言って俺の仕事の話しててねで近々ね神保町から大塚に引っ越すことになったんですよねーとかって言って16年ぐらい前ですかねそういう話をし,してたら「えそうなんですか?」とかって「寂しいですね」なんか「えじゃあもうあのー、うちで髪切ってもらえなくなっちゃうじゃないですか?」とかっていうことを言うんですよね。<笑>初めて行ったとこ屋なのに<笑>うもううまいよこの若奥さんっていう感じなんだけどうますぎるから逆になんか抱きすべき二度と来るかっていう心の誓いをやっぱ胸に秘めちゃうよねうますぎて。うん、そんなのはねもうラジオパーソナリティやってればね何だろうなあの慣れっこですからね、うん、なんかねミュージシャンとかねあの要はラジオパーソナリティと仲良くなれば自分のね出しした CD ををつまりお皿を回してもらえるっていうことが分かってるから「宮川さん今度飲みに行きましょうよ!」みたいなねこれすっごい多いよね。うん、でそれをねなんかちゃんとねそういうのを「毒を食らわば皿まで」とばかりにバンバンやってた人もいらっしゃるからねあの赤坂康彦さんみたいにね。うん、でねミスチルの「桜井さん!」みたいな感じで呼び捨てにできるような間柄を作ってとかねそういうような。それはそれでね、あの、なんだろうな、あっぱれって感じはするよ。うん、赤坂さんのポジで言うとね。でも俺は別にね、それあの、スーパー DJ とか、全然なりたくないし、逆にね、その有名人とか有名アーティストと知り合いがいるっていうのは逆に、かっこいいポジションだから俺が大嫌いな、ね、そうは絶対なりたくないっていうやつなんで、ねえ、なんか、人から見たらね、なんか、うん人っぽくなっちゃうじゃないですか、俺が。ね、え絶対になりたくない、ね、え多少でもねラジオのレギュラー持ってるだけでそういう風に見てしまうようなよく物事を分かってらっしゃらない方っていうのもたくさんいらっしゃるけどマスコミ何しろすごいみたいな風にいまだに思ってる残念なねお年寄りとかもいるからそれはまあある程度ねしょうがないのかなとは思うけどにしてもそれはねちょっと嫌だからねうんアイドルグループとかもねアイドルだけで二十歳超えてたりすると、花粉が下がってるところで、宮川さん飲みに連れてってくださいよとかって言って、行きましょうよとかって言って、誰々はね、結構ね、飲んだら面白いんですよとかってね、うまいですよね。もう、キャバ嬢以上にうまいですよね。あ、そうなのじゃあ行こうよ。ごちそうするよみたいな風に、おっさんだったらそこでね、パクっと食いついちゃいますよね。それがルアーだと分かっていても、餌かもしれないっていう。<笑>本当に餌かもしれないっていうね。ルアーじゃなくて本当のミミズかもしれない。ワームじゃないかもしれない。食べたら本当に美味しいかもしれない。パクッやっぱりルアーだったっていうだけの話なんだけど。誰が見てもなんだけど。でもパクって言っちゃうよね。うん。別にあの、アイドルのね、お尻触らせたりとかしてもらえなかったとしたって、有名アイドルであったりすればさ。若いお姉ちゃんで可愛い子ちゃんであったりすれば酒飲むだけでも十分楽しいし、それで仲良くなっちゃったりとかいうのがあるじゃないですか。そんなようなのとか絶対乗らないもんね。そうだね行こうねとかって言って一回も行ったことねえし。本当にひどいんだよな。本当にひどいんだよな、俺な。本当にひどいってこともないけど、あんまいいくないんですよね。だから芝居、な、な,なそのくせ芝居には見に来てもらったりするっていう、その辺がね、いいと言えばずるいけどねうんやっぱ飲むとねもう大変ですよ。うーんあのなんかね前にもねそれでね嫌な思いしたことがあってまあそこちょっと今は愚痴るのは雨だから多くなりそうだから、えー、別の機会にねエイベックストラックスの宣伝のお姉さんにちょっとねあのはめられかかった話っていうのは次回話すことに。しますけれどもそういうねえー、芸能人のねつながりを吹聴するような人にはりなりたくないわけですし、えー、そうやって考えるとねうんまあともあれええー、営業トーク上手い人はいるけれどいやらしくないあのー、上手な方っていうのは本当にすげえなと思うし。うん、それによってね、僕は、ホンダからトヨタに変わるっていうことになったわけなのですが、えー、そんな私が、えー、本日向かっているのは、えー、ラジオ日本に番組の搬入に行きます。で、これは、あのー、もうしょうがないだろうなと思ってるんですね。これはしょうがないだろうなっていうのは家から納品させてくれやみたいなことはねもう,うんまああの普通にね見れば神奈川の放送局なんですけどラジオ日本っていうのはラジオ関東っていうね名前でやってた時とかにあのもう東京のね民放の代表格みたいなふりをするっていう意味合いでやってたわけですよね。AM が前世の頃はラジカンで大盛り上がり。ねえ、もうみんなね、達郎さんからみんなこうラジカンでいたから、そっからまあ、ねえ、えー、社会の僕宅宣言っていうね、うのがあって、クーデターがあって、社長をこけおろしてみたいなものすごいドラマがあって、それが1980何年ですよね。で、そこに、ね、その頃に救急としてね怯えながらねいつクビになるかわからないっていう状態の中で働いてらした方々が今管理職とかお偉い方の歴々の中に名を連ねてるわけだからそのなんだろうな日テレからのね天下りの人が偉あのお偉いさんとして来たとしてもそれに対してこうね強く出れないで子羊のようにいるっていうのはそのね社会の墨託宣言っていうねあの非常にもう。なんかね、えー、まあ要は、独裁者みたいな人がいたわけですよ。うん、めちゃめちゃ面白いんですけどね。で、その話をラジポンの番組でしたらですね、あの、<笑>ネットでちょっとざわついたってね。ラジポンで社会の僕宅宣言の話できんの、宮川さんくれだろうみたいなこと言ってる人がいて、まあね、宮川さんだからであってね。まさくにさんだったらね、もうあの、ね、そこまでは言えないでしょうねっていうね、ことなんだけど、そのね、えー、ラジポンですから、あの、ラジポンですからっていうか、ラジポンもそうですけどね、どこの放送局でもそうだけど、もうあのー、リソースをね、あんまり避けないから、えー、スタッフをね、全部外注にしますよね。うん。ね、外注にするから、なんだかよくわかんないことになって。でね、あのー、僕のね、常識で言うとね、その、同じ枠を、番組終わる側の番組と新しく始まる番組を、両方同じスタッフで行くなんていうことは、ありえないと思うんだけど、今なんか普通にそれあるみたいで、バカなんじゃねえのと思って、変えろよって感じすんだけど、変えないんだよね。あの、作家も同じ人間使ってたりして、いや、それ断れよって感じすんだけど、断らないでやるんだよねすごいなと思ってなんかその人たちには何だろうなだから NTT ドコモの CM に出ていた小田裕二がその切れた後に移動のねだから今で言う au ですよね KDDI ですよねの携帯の CM に出ていたのよりも出ていたのと同じぐらいあのー。無節操っていう気がする。小田裕二はもう爆笑ネタだったもんね。<笑>両方出てるよ、こいつって。バカなんじゃねえのみたいな感じだったね。それはちょっとね、僕の中では信じられないけど、それをね、今もね、なんか、東京の放送局でも、それやってんだよ。やり始めたんだよね。もう信じられないんだよね、俺としてはね。だからね、地方局はまあ、100歩譲ってしょうがないかなと思いますよ。でも帰ろよって思うけどさ。あのー、小坂井和樹さんのサタデーウィズっていう番組をやられていて、いい番組でしたよね、面白くって。で、ね、小坂井さんらしくてね。で、えー、それね、やっぱね、あのー、プロデューサーがね、会社の中でのね、パワーバランスであんまりいい位置にいなかったっていうだけのことなんでしょうね。あの、終わっちゃいましたよね。えー、久米さんが来たからっていう理由だけで終わらされちゃいましたよね。まあ、もちろん久米さんをね「あのパカパカ行進曲」の3時5時っていうそこまで下げたくはないよなっていうそういうこととあとまあ「パカパカ」を作った人の方が「サタデーウィーズ」を作った人よりも社内的に評価されていたっていうだけの話だとまあ「パカパカ」はね数字持ってたからあれだまあねまあ普通そ別にねそういうようななんかねあのー。いざこざのね、中で別に割り食ってるわけでもないし、なんかシードされてたようなこととかもね、ないとは思うんですけど、あの、その番組がね、終わって久米さんの番組になるときに打ち上げでね、あの、やっぱ小坂井さんは本当にあの番組好きだったらしくて、結構凹んでたらしいんですよね。で、それがね、俺、あの、いい話だなと思ってね、あんな大スターが、ねえ、たった2時間のワイド週1でやってるね、たかたかラジオだぜ。しかもねそれが日本放送とかっていうんであれば、やりたいとかっていう気持ちはわかるけど、TBS ラジオで、それねやり、なんかね愛着を持ってやられていたっていうのが、いいなぁと思ってね、小先金でもないのにね。小先金だったらわかるじゃないですか。小先金を続けたいっていうのはわかるじゃないですか。まだね。まだ。だけど、そのね、一人でやられていたサタデーウィズをね、その愛,愛着を持ってやられていたっていうのがいい話だなと思ってね、あ、俺改めてそのね、話をね、その、あの、アサイのね、浅サ企画の人たちとかから聞いて、あの、リスペクトだなと思ってね、やっぱ小坂井さんすげえなーと思ったんですけど、あの、その打ち上げの時にね、みんなで悲しいな悲しいなっつってね、で、話してた時に、でもさ、この、さ、サタディウィズの番組の中でさ、つって、あの、その、まさかそのままね、あの、後に始まるクメさんの番組のスタッフとかやる人とかいないよね、とかって、まさかね、とか、ブシャシャシャとかって言って、話してたんだけど、星さんっていう人が、俺だみたいな感じで、俺だよみたいな感じで、非常にまい悪かったって吐きそうになってたその場でとかって<笑>もう超おかしいと思って。で、その、そういうことが、ね、あの、それが普通なぐらい、一人ね、どうしても残っちゃったってね、どうしてもね、またぐことになっちゃったつら、制作会社の、あの、なんていうのこう、人の配置のね、問題もあるから、もういかんともしがたい部分はもちろんあるだろうけれどさ。あの、なんだろうね。あの、俺がね、あの、アナウンス学院から引っ張ってきた、えっ、ー、と、なんだろうな、女の子のね、AD を自分の番組でやってたんだけど、若い AD って人気があるから、すいません、爆笑問題の方行かせてくださいってって引っこ抜かれちゃったりとかして、とかっていうのも、うん、しょうがないよね、とかっていうのは、どうしてもそれあることなんだけど、だってあっちの番組の方がね、お金にもなるだろうからね、制作会社としてはね、とかっていうのは、当然わかるんだけど、当然わかる話ではあるんだけど、あーの、それはね、もう、あの、なんだろうな。その頃は、それが、救急としてね、吐きそうになりながら、やべえ、俺だってことがバレたらどうしようみたいに思っている人が、ディレクターの一人にいたっていうのは、ディレクターって、まあそうだな、ディレクターだな。まだわかる話なんだけど、で、それがね、あの、それをね、ちゃんとね、こう考えられるようなところが TBS ラジオにはあったので、えー、いいなとは思ってたんですけど、うん。あのー、ねやっぱ終わる番組そのまま続けて次の人間にやらすのやめようぜみたいな感じだったんだけど、それをね、なんかもう今はね、あの、え、同じスタッフやって、またあのサッカー入んのみたいな。よく断らずにやるね、みたいな。俺でもね、あのー、できないですもんね。自分がスタッフで入ってるやつで。うんやっぱ「オールナイトニッポン」の作家はね石川義弘さんの作家で入ったからその後別の人の「オールナイトニッポン」の作家は断りましたもんねうん何年経ってもやりたくないですっつって断ったもんなうんまあこれはちょっとあのー、律儀すぎるとは思いますよ僕がうんあのー、ね、TBS ラジオから引っ越すときにラジオ日本に行くのもね、ラジオ日本だったらどれだけ俺が頑張ったところでラジオ日本でいい数字が出るとしてもね、それが TBS ラジオを脅かすことは絶対にないだろうから、じゃあラジオ日本に行こうみたいな感じでね、世話になった TBS ラジオのことを考えてラジオ日本に行ったっていうのがね、ありますけどね。なんでうちでこんなのってやってるやつがラジポンなんか行くんだよみたいに TBS の人からも言われたけど、いやいやだから、だからでしょみたいな。ねその時だってね、候補としてね、他のね、あの、元ギャラもね、3倍ぐらいはね、あの、週1の番組なのに、あの、ラジオ日本のデイリーの番組の3倍ぐらいいいお給金で、えー、ねえ、その赤坂のライバル局の週一の生ワイドっていうお話だってあったわけですから、それを断ってね、えー、給料も安いし、ステーションイメージもそうでもない、ラジオンにわざわざ行くっていうのはそういうことだったわけですからね。でもそれもね、あの、俺の家族からしてみたら何考えてんだよ、父ちゃんっていうね。まあ、父ちゃんとは言わないだろうけど、あの、そこまで律儀にならなかったっていいんじゃねえかってね、赤坂の人たちだってあんたのことただの困としか思ってないってことはあんたが一番よくわかってるだろうみたいな部分はね、すごいあるとは思うんですけど、あの、そういう感じだからちょっと僕は律儀すぎるのかもしれないけれど、うん、でもね、やっぱ、身入れてやらないとね、ハートを入れてやらないと番組ってね、いいものになるわけがないので、工場でね、ベルトコンビアに乗ってるものをね、こうバーッとね、あの、一個一個にし、なんかね、強烈なる愛情を注ぐとかっていうようなことをしないのと同じような作り方では良くないと僕は思ってるので、特に媒体価値が下がり続けてるところだからこそ、あの、そういうところが大きな違いにつながるだろうから、本気でやんなきゃねっていうのは思ってるんだけど、でうちの会社でね、やってる番組でも、ズンの、えー、存在ラジオっていうのやっててね、ズンの存在ラジオ二半の『小部屋から』っていう番組を、まあ、飯尾さんが忙しくなってやめることになって終わることになってねでその後に岩井川の、えー、誠実ラジオっていうのが変わったわけなんですけどその時に俺ズンの番組やってたディレクターの僕が岩井川と一緒にやるとうんまあズンさんだったら飯尾さんだったらこう言ってただろうなとかねヤスさんのこういうところが面白かったのになとか、ね、なんか比較しちゃったりしそうで、ね僕はあのー、岩井川のね、えー、と、お二人大好きで、あまあ、ジョニオさんがねあ、あんなに面白い人である、ね、あの、あんなに面白い生き物であるっていうことはもう、誰もが知ってると思うんですけど、井ンさんがね、NHK でやられてたラジオがね、まあ、面白いなーと思ってね、うん、ほん、本当に、あ、これはもう、芸人さんの中の100点だなっていうラジオ。もうフリートークから、何からしてたんですよね。この人にもっとやってもらいたいな、ラジオって思ってたんで、あの、押しまくってですね、えー、岩井がの番組で企画を成立させるに至った時は嬉しかったんですけど、ただ、いざなってみると、待てよと、終わってそのままつながりでやるとしたら、俺ディレクターやってたらなんか比較しちゃうかもしれないからうーんやだなーと思ってうーんなんかねえずんの番組あんな一生懸命作ってたのにあのーなんかね手のひら返したようにね岩井画の番組作って。やってるのもなんか嫌だなと思ってまあ別に岩井川の2二人からしてもずんの2二人からにしてみても別にねその宮川さんそんな気使わなくていいよっていうの両方面白い番組にしてやってよっていうのは当然あるだろうけれど何かね自分の中で嫌だったから変わりましたもんねディレクターを別の方にやってもらってっていうことにしたんですよね。まあ、ちょうどねあのうちでで、ね、仕事しててくれてる人人のの中であの浅い企画の、ね、人たちとえっ、ー、と、懇意にしてね、祝い側とも仕事してる、別の現場で、テレビの現場とかでも仕事してるような人と、え、がいたので、あ、じゃあ頼むっつってね。あの、小先とかもね、やってた人だったから、あ、じゃあお願いします、みたいな感じで、え、見つかったからよかったっていうのもあったんですけどね。そんなことまでやるんですが、うん、なので、なんかね、でっかい、ワイド番組ね、終わるのにまたスタッフが同じとかっていうのは、俺はね、どうなんだろうなと、あの、思うんだけども、そういう時代じゃないでしょうね。本当に僕はね、ただのね、化石のようなおじいちゃんというだけのことなんでしょう。そんなこと言ったら回ってかねえんだよっていうだけのことなんでしょうな、きっとね。えー、そんな中、えー、まあ、3月中に、あのー、えー、武蔵野市の地域振興券は買わなければいけないというのはありますがそれとは別に「正、えー、國三太郎健やかアドベンチャーも」も今日僕が搬入する回今週の金曜日放送分ですねそれが最終回となります、えー、まあ3ヶ月だけでね終わっちゃうっていうことなんですけどその後はそは本編でも言ってますとおり「正國三太郎 MT」というポッドキャストを立ち上げてですねまだ届いていてるのに実行されていない指令のいくつかを<笑><あの笑>、えー、こなすっていうことをちょっとやってみようかなと思っていますね。うん、本当はあの1、ー、個ね、あのー、全然別個の、えー、っと放送局で「正、えー、國三太郎 MT」っていうのを。やる。もしくは、まさくにさん太郎、すこやかアドベンチャーっていうのをやるという、ええー、話もあって、それがちょっと進んでいたんですけど、いろいろ考えた挙句ですね、あのー、やめることに、ポッドキャストだけにしようかな、というふうになりましたね、えー。これはちょっとまたね、あのー、自分のね、やる気みたいなものとかやる気スイッチが入るのか入らないのかとかってもよるんだけどやることになるかもしれないですけどやったところでねもう別にどっちにしろねラジオだからお金にはた大したお金にはならないでしょでだけど放送の場合は必ず尺合わせなきゃいけないし毎週搬入しなきゃいけないからでポッドキャストの場合はそうでないから。尺とか合わせなくていいし、毎週アップする必要もないから<笑>、適当でいいから、そっちの方がいいかな、みたいなね、感じもちょっとあるんですけどね。なので、まさくに三太郎 MT、え指令はですね、引き続き、送っていたただけたらポッドキャストの方だけで,ですけどあのー、なんかねえラ,ラ,ラジオとかラジオって意味あんのかなって思うよねこういうコンテンツになるとねうんまあ、ラジオだから聞いてるっていう人も、まあ、もちろんいるだろうけどさね、オンデマンドで聞けるっつったってタイムフリーだし時間制限あるでしょポッドキャストだったら永遠に聞けるんだぜ。過去のやつも含めてね。うん。しかもね、もうサーバー問題がねあの、あの、スポティファイの参入によりね、あれでな、あの、トラフィック問題とかね、なくなったからね。前はね、なんかあの、お前の母ちゃん、宮川勝とかやってた時はね、もうなんか爆発的に聞く人間が増えちゃうと、あ、もうこれサーバー圧迫して無理だっつって、で、僕がね、借りてる軒下にいる、ね、うちのサーバー会社が、あの、ちょっとトラフィック激しすぎるので、これも止め回して、アクセス不快にするっていうようなことが何度も何度もあってで、これは確かにアホらしいなっていうね。で、そのためにサーバー増強するかっつったって、そ1円にもなってない事業のために何、そんなことする必要がねえから、まあまあそう、そういうこともね、あの、まさくにさん太郎、すこやかランドが誕生した理由にはあるんですけど、それはね、でも今となってはね、スポティファイのサーバーを完全に 100% 借りることができるので、まあその代わりね、そのスポティファイが倒産したりとかね、あのー、してしまうと、そこのサーバーに置いてたコンテンツ全てがなくなるみたいなことだってあり得るから、あの、どうなんだっていうことでもあるんだけどさ。うん。まあでもね、別にクラウド代わりに使ってるような側面があるけど、うん。もう、もうすぐなくなりますみたいなことをね、言ってくるだろうから、その時にね、必死こいてバーっとね、まとめてダウンロードみたいなことをしてね、バックアップすりゃいいだけなんで。つまり今ね、あの、自社サーバーに、聞く人にアクセスしてもらってっていうことにもなってないし、で、自分のところにもデータが残ってるわけでもないから、まあ、このまさくにさんたらスクエアカランドもそうですけどね、スマホで撮ってスマホからアップロードして、えー、このスマホの端末には残ってないですからね。僕のね、iPhone は 64GB でしか入ってませんし、それでも写真も映像もね、バンバン撮って使ってるっていうわけですから。だから、ね、まあ、便利にね、あの、世の中になりましたよね、本当にね。俺がね、思い描いてた、こういう風にポッドキャスト更新できたらいいなと思ってた通りの世の中にようやくなったっていう感じなんですよね。でもその頃には僕もお年寄りになっているっていうね。これね、若かったらね、もっと山毛出して、それでね、あのー、自分のね、こう、ラジオ番組における人気みたいなものをそのまま金に変えるか、みたいなビジネス展開とかもね、当然バンバン考えるんでしょうけれど、今は全然そんなの考えないですよね。逆にそういうことを考えるとストレスがね、増えるだけだから、だったらお金いらないです、みたいな感じになってるような、こんなの家族に聞かせらんねえな。何言ってんだよ、てめえ。もうちょっと稼げよ、みたいな。みんな65までちゃんと働いてんだぞ、みたいな、ね、感じだもんね。俺の親戚ね、この間65歳になったんだけど、もう1年延長して、あの、働くっていうことらしいから、え、まだ働くのみたいな感じで、俺ちょっとね、ま、本人にはそういう風に言ってないけど、ま、ま、ま、まだ働くんすかみたいに、頭の中ではちょっとね、大きな驚きが満ち満ちていたよ。うん。ま、そのぐらいね、あの、働きたくて働いてる人なんて一人もいねえだろみたいな感覚が僕の中にあるからなんだけどね。うん。ま、ともあれ、非常にあの、僕は大好きだった、え、番組がですね、え、まあいろんな事情で、によりね、終わることになりまして、これはね、自分でもね、あの、分かってたことではあるんだけど、かなり寂しいですね。この、すこやかアドベンチャーが終わるのは、まあ、すこやかアドベンチャーね、イコール宮川ル MT ですよねこれが終わるのはちょっと悲しいな、うんだけどもうどう見てもねこれ以上ねうちの利益をこれだけ減らして、えー、こうやって制作費を取ればできなくもないなあみたいな。やりくりね。これ、まあ、あと10年はかかったら続けてんのかな。そう、どうなんだろうな。わかんねえな、これな。うん、まあ、テストステロンを打ってる今だからとはいえ、うん、こういう結果、うん、どうなんだろうな。わかんないな。うん、ラジオでね、番組やってるとかね、ことが何のステーサスステータスにもならないからね、別に。うん、逆にね、マイナスの要素も多かったからね。特にね、演劇やる上ではね、ラジオやってるやつでしょみたいな感じでね、ちゃんとした演劇人に見てもらえないっていうね、要は、片手間に演劇やってんでしょっていう見方をね、ずっとされ続けた数十年でしたから、まあもちろんそれも慣れっこだったし、逆にね、まあ、その片手間であろうともね、ラジオっていうアルバイトでね、あの効率よくお金を稼いでいたので女優さんがねホステスやりながらねあの芝居に打ち込めるっていうね芝居に打ち込める時間をね好順に用意できるっていうのと同じようなことだったわけですからそれはね全然甘んじて受ける抽象曽根見妬みなんですけど、うん、まあにしてもちょっとね今回のねこのロードムービー一人、ジャーニーの番組は、ちょっとね、終了するのがちょっと悲しいような気はするね。まあ、悲しいっていうのは、要は、あ、行かなきゃっていうのね、必ず、毎週一箇所どっか行くっていうのがあったから、それによって、えなんかね、うちにこもって、え仕事したり、ね、っていうことだけにとどまらず外へ出るっていう機会を無理やり自分に作っていたっていうことが僕の人生にプラスになっていただろうし旅行とかもね別に行かなくていいやみたいなツーリングもね行かなくていいやみたいなものがありそうだったのこういう番組をやることで自分を外へ出そうっていうあの自分の健康維持のためのコンセプトがてか目的がそれだったから (笑)、うん。(笑)だからね、その TBS を聞いてる方からしてみたらね、何このヌルヌルした番組みたいにね、あの、面白くないんだけど、みたいな感じでね、みんなに思われてるのがどうでもいいよみたいな。あの、なんかね、ジャンクでも聞いててくれよみたいな感じが自分の中にあったので、それ辺はね、もうどうでもいいんですけど、あの、自分の中ではちょっとね、良かったんですよね。いろんなものに出会えたからね。まあ、それもね、あの、本編の中でもね、同じようなこと喋ってますけれど、ただね、これで、ね、あの、どうなのかと、えー、指令を片付けるというかね、片付けるという言い方はね、送ってくださった方、失礼ですね、すいません。指令をね、送っていただいたものを、えー、こなす。消化する、ね、実践する実行に移すっていう、あのー、ことをねこれからやるにしてもどれぐらいの頻度でやるんだろうかってねあまりにも頻度が薄かったらねもうそのね外へ出るっていうきっかけそのものも自分の中で減っていくだろうしじゃあ更新しなくていいじゃんみたいな風にもなっていくわけじゃないですか。なんかね今ね石川義ちさんとねやってたトークライブがねあの、もうコロナでね、毎月、月一で必ずやっていたっていうのが、そうじゃなくなったっていうことによって、タカが外れたようにね、どんどんやらなくなっていっちゃってるみたいな、どと同じようにね、無理にやる必要ないよね、みたいなことになっていったら、そうなっていっても不思議じゃない。それがちょっと寂しいな。そういうふうに自分が変わっていくかもしれないのが寂しいな、という気がするんですよね。だからね、なんか、もう行かないと、あのならないっていうねなんか理由がねあればねいいんだろうけどうんまあそれはねジョギングみたいなダイエットとかもそうだけどさうんあとまあ一番はその「正國三太郎 m t っていうのを始めたとしてもそれはじゃあ「正國三太郎健やかチャンネル」の YouTube と。ネタがかぶり倒すんじゃねえのっていう<笑>録音機と動画カメラ両方持ってくんじゃねえのみたいな。<笑>で同じものばっかが音声と映像だけでアップされることになるんじゃねえのとかねそんなようなこともちょっと思うんだよね。思うっていうのはねそれって意味あるのっていうことなんだけどさね自分はねラジオ番組やるにあたって。あのー、同じ、なるだけね、えー、同じテイストでありながらも、コンセプトとかアプローチが違う、えー、番組をやりたいっていうのがあったから、その時間、その時の俺、今までこういうことをやってきたからこそ、今度はこういうこととかっていうのを考えてやってきてたものですから、あのー、まあね、だから例えば、パパカパカ行進曲っていう番組で出たとこ勝負のねかかってきた電話が面白かったら面白い番組になるけどつまんなかったらつまんない放送になっちゃうねっていう出たとこ勝負のね、えー、じゃんけんみたいないわゆるガラガラポンの番組作りっていうのをしてき、えー、た。そそれにによってねその不確定要素が非常に多いね、え番組作りに携わってきたから今日大丈夫なのかなって今日千葉君担当課大丈夫なのかなみたいな,なんかねそういうモヤモヤしたようなものを感じないでもうあの最初から「笑らかす」っていうことに関してはもう準備してあるとえ自分たちで用意したもので笑かすっていうふうにした作り込んだ出たとこ勝負じゃないあのー。もうすでにやる前から笑いに関しては保険かかってますっていうようなものをやろうっていうふうにえ始めたのがその後のねデートの時間でそという番組だったんですよねでその後にねえー健やかミュージックは音楽番組だしなんかねポッドキャストで言えばねラジオで言えないことをねえー、まあ、4文字も連呼しながらやってみようぜとかね。なんかそういう隅分けでね、うん。なんかあのー、同じタイトルで同じコンセプトの番組を曜日や時間帯が変わってもやってたりするような人たちって、あのー、バカなんじゃないのっていうふうに思うんですよ、僕は。<笑>じゃあその時間じゃなくてもいいことをやってたわけですかっていうことだからさ。バカなんじゃねえのって。せっかく枠変わるんだから別のことやりゃいいじゃんって。バカなんじゃねえのって。いくらカツカレー好きだからって、いつまでカツカレー食ってんだよ、バカみたいな。そんな感覚が僕の中にあるんですよね。でもね、そういう飽きずに続けられるっていうね。ゴールがないのにマラソン選手として頑張り続けてね。永遠に走り続けられる人こそがラジオ DJ パーソナリティとして向いてるんでしょうし、走ってるだけで楽しいからゴールなんかいらないみたいな<笑>。そういうことなんだろうけれど。なんかね、その辺はちょっと僕のね、なんか、あの、人としての個性、特性の部分なんでしょうね。うん。だからそうやって思うとね、あのー、YouTube と、Podcast の、まあ、作人さんとの MT って、内容も同じだし、取り扱ってるネタも同じだし、コンセプトも同じじゃねみたいな、うなるるののを良しとするのかっていうねそっかその似たような番組を似たようなコンテンツを番組をに、えー、つまりコンセプトがしっかりと個性的にあの番組ではこういうところが違いまして自分の中ではっきりと理解把握納得できていないものをやるっていうことにちょっと挑戦してみようってことかそうだなこれはそうだな今まで一回も挑戦してこな,なかったな気につけてたから、ねうん、まあ今し今喋った通り軽蔑してたしちょっとやってみよう、うん、もしかしたら意外とねその中でも住み分けも考えられるかもしれないし住み分けなんていらねえよっていう自分をねそこで新たに発見できるかもしれないしそれはね自分が猛禄しただけなのか放送というねあの金もらってやってる仕事とはまたちょっと意味合いが違うことによる。なんかね、自分の中で、えぇ、ー、枷が取れたことなのか、なんかそんなようなこともね、やってみればわかるだろうな。そうだな。とりあえずやってみよう。で、やっぱ嫌だなと思ったらね、YouTube だけに絞って、えー、ポッ Podcast の方はやめちまえばいいわけだしなうん。そうなんだよね。この録音するときにね、この録音の番組で行ってるから、MT で来てるからっていうことを理由に、あの、カメラ持ってくとバイクじゃ行けねえじゃん、重いじゃん、カメラは今日はいいやとかって言って、でも行ったらね、いい景色でね、カメラ持ってくればよかったとかね、思うこといっぱいあるんだよね。まあ、それがね、スコヤチャンネルって YouTube や、ね、で記録していこうっていう、ライフログ作っていこうとかっていう風に思ったわけなので、そうだな、とりあえずやってみよう。今は、え河、ー、田町東京女子医大の、えー、北側の交差点です。ここはね、富士テレビがあった時にね、よくね、あの、レストラン富士っていうね、富士テレビの真ん前のね、あの、レストランで飯食ったりしたなドキドキしながらね、あ今日本番か、とか言ってね、劇団でコントやったりするね、深夜番組とかでやったりするようなのとかね、で、その後ね、おめえ面白いからレギュラーで出してやるよ、みたいなこと言われてね、あのどこにも所属してないのにねもうわけも分からずねもう24歳ぐらいの時かな呼ばれていってねあのもうその業界用語が何にも分からない中でね、うん、でね芸人のあ,のあいつがすげえ評価してるからねあの今度立ち上がる番組であの放送作家っていうのやってみないかとかっていうのをね名打手のねあの人にね紹介されたりなんかしてね、進められたりして、やってみますみたいな感じでね、実際やってみたりしてね、とかっていうね、もう40年近く前の、あの、思い出がね、こうありますね、このフジテレビの前はね。で、女子大通りがね、ここだから、なんかその頃のことをね思い出すなであのー、こう邦子さんがねピンクのベンツをねでかいのドーンって止めててで俺はペパーミント黄緑のシティカブリオーレをね載せててで絶対あれ芸能人のだろうっていう感じでタレントがね誰が乗ってんだろうねとかって言って。有名タレントが待ってたりなんかしてねね誰この人知らねえとかかなんいう感じで<笑>せっかく待ってたのにみたいな知り合いのタレントだったら乗せてもらおうと思ってたのにみたいな感じって<笑>悪かったわね1階の演劇人が「あのねシティカブリオレ乗っててね」っつってもう大好きな車だったなシティカブリオレあのねええっ、ー、と、プジョーとかをね、デザインしているピリンファリーナのデザインのね、プリティーな車でね、チョークがあってね、エンジンなかなかかかんないかったんだよね。でも楽しかったな、あれ乗ってた時は本当に。うん。なんか、そういうようなことも思い出すな。今ちょうど、えー、旧フジテレビの真ん前に来たけれど。そしてここを越すと、えー、市ヶ谷駐屯地の方に行くわけなので、えー、またね自分の青春ということで言うと、えー、青春というよりはもっとね幼い頃ですけどあの三島由紀夫のね滑覆自殺のショックがよみがえってきますよねここだもんねうんまあ東京に住んでるとねそれぞれの土地でそれぞれの思い出とかがあるよね。うん、でもね、僕の場合はね、あの子とここに行ったなとかね、あの女の子と付き合っていたところにここで何とかしたんだなとか、そういうのはほとんどないんだよな。ほ<笑>ったんどないんだよなうーん。まあまあ、それはそれでいいだろう。えー、というわけで今日も雨だけど頑張って行っていきましょい。いやぁ、これちょっと間に合わねえ可能性があるなあのー、あれは間に合うと思うんですけど納品は間に合うと思うんだけどテストステロ注射は間に合わないかもしれないちょっとドキドキしてきたえー、急げ俺はい。